0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。录音的当下已经是五月底了，怎么天气还这么凉啊？听说啊，这可是六十八年来最冷的五月啊！说好的初夏好时光呢？虽然说是梅雨季啦，这样湿湿冷冷的哈，真的很不舒服哎、欸。有一个晚上啊，我就出门去录制另外一个 podcast 节目哦。那个录音室哦，空调开超强的，我的头就一直去吹冷风。录完走出录音室啊，发现外面在飘雨，我又没带伞。结果回到家，我整个人头痛到不行，直接倒在沙发上昏睡。我家朵儿还担心我说是不是确诊了，然后在我意识模糊的期间，为了我吃感冒药，还有喝维他命 C 发泡的，我自己也很担心啊，因为啦，我是觉得哈，每个人多多少少都有新冠病毒潜伏在体内，那我现在就处于免疫力最低的时候，一个不小心就会给阿 K 来发病的，还好还好，隔天睡起来一切没事。没有发烧，没有喉咙痛，一切都很好，这就是不幸中的大幸啊！然后呢，最近雨啊就一直狂下，简直是鬼刚哎，一整天雨都下没停。我好不容易就逮到一个雨停的空档来录音，不然啊，那个雨打在遮雨棚上的声音都会被录进来了。那在四月底的时候啊，我有在 IG 天文说，我跟朵儿买了五盆的香草植物。现在这些香草植物就在顶楼的阳台，都快被雨淹没了。这就让我想到啊，我很常用新鲜和干燥的香草植物运用在芳疗 DIY 小物上。那一直都没有跟大家分享这个部分，所以今天呢，就要来分享和香草植物有关的小知识。还有呢，如何运用这些香草植物做出各种实用的芳疗小物，让自己的生活讲究一点，更美好一点哦？香草植物啊，可说是芳香疗法的灵魂啊！因为植物精油就是从这些香气怡人的植物里萃取出来的。但在古代啊，蒸馏的器具还没有那么发达。那要怎么样运用这些有疗愈效果的香草植物来照顾健康呢？哎，这就是老祖宗们厉害的地方啦！目前呐、啊，最最最古老的历史记载哦，是从西元前五千年的苏美文明里中发现的，那里有数百种药用植物被列在粘土片上面。在西元前五千年内就知道有哪些植物是可以拿来做药用的，这真的不简单呢。而到了西元前一千六百年，从古埃及的文献里看到记载了超过八百五十种的药草植物，所以啊，这些药草植物的使用历史真的比我们想象中的还要源远流长呢。然后呢，就在各地的文明发展出不同的古代医学体系，像是我们的中医、印度的阿育吠陀疗法、欧洲的巫医药草学，到中古世纪的炼金术，进而演化成现代的西医。而香草植物的英文 herb h e a r b herb 是从拉丁语 herba 来的，意思指的就是绿色的草。原本呢、啊、，herb 这个词呢是饭子、香草、香料，还有药草三种不同的意义。那到了现在，就把对人类身心健康有保健效果的香草植物统称为 herb。我在上方疗正照班的时候啊，有上过一堂台湾香草之父游次雄老师的香草植物的课程。哎，这堂课啊是去位在阳明山上的香草花园里啊，真的是在鸟语花香中学习，身心非常的放松啊。这堂课我觉得最棒最棒的就是我学到如何用新鲜现摘的香草来泡茶，哎，这真的超好喝的耶！老师泡了好多壶不同的新鲜香草茶让我们品尝，我才知道。原来花草茶还有这种泡法呢！我最喜欢的、啊、就是芳香万寿菊，还有柠檬马鞭草。芳香万寿菊哦，泡起来带着花果香气，不用加任何的调味料，就甜甜的，很好喝呢。柠檬马鞭草呢，泡起来是有淡淡的柠檬香和草香味，在初夏时节喝真的是刚刚好。像我现在录音啊，就是泡迷迭香来喝，有提振精神，还有集中专注力的效果哦。我这个人哈、啊，从小到大就不爱喝白开水，水呢一定要有点味道我才会喝。所以呢，像以前小时候的夏天啊，我妈就会调一点蜂蜜水，或者是切薄薄的柠檬片放在水瓶里，让水有味道，我就会乖乖的喝。但是啊，很快就会喝腻了。而且天天喝蜂蜜，这也太奢侈了。所以呢，我就改喝茶。因为啦，从小、哦、喝咖啡就会心悸，所以我就喝茶这样子。但是茶也不能一直喝，到了这个年纪哈、哦，我下午喝茶，晚上就会睡不着，所以我就只能喝那种没有咖啡因的花草茶。但是这种花草茶又很贵。那从尤老师这边。觉到了这个生鲜花草茶，我真的超开心的，因为它是用天然花草来冲泡，完全没有咖啡因，而且喝完了之后有一种身体大扫除的感觉，就是那种哦，全身血管被干净的水冲洗过的感觉，那种体内油腻感哦就被洗掉了，喝起来真的很舒服，很疗愈。然后啊，这些香草植物光是摆在桌上就有淡淡的香味，这就是享受大自然的疗愈力量啊！那我真的非常喜欢有老师的香草花园，梦想的我在家也可以有一个小小的香草园，那就从老师那儿带回来好多的香草植物回家种。没想到，居然不到两个礼拜就全部枯光光了。还好我有先把要泡茶的部分先剪下来，因为啦，我住的地方哈、哦，实在没有办法全天候有阳光照进来。这些香草植物呢，很多都是要全日照的。那再加上我真的很不会顾啦，就是辣手摧花的黑手指，所以就真的不到两个礼拜，这些植物就全部枯光了。就因为这次惨痛的经验，我有好几年的时间就没有再种任何的植物。那一直到了前一阵子四月底的时候，我有抽中政府发放的农游券，所以呢，我跟朵儿两个人就跑去建国花市里面逛逛，买了五盆香草植物回家。好，我有拍照贴在 IG 上，让大家猜猜看有哪些香草植物。这五盆呢，有我最爱的柠檬马鞭草，还有芳香万寿菊，还有朵煮饭要用的罗勒跟迷迭香，最后一盆呢是不能吃。但是可以挡蚊子的防蚊树，就这五盆香草植物养在阳台，风吹进来都带着淡淡的草香味，真的很疗愈。啊，我、哦、原本是反对买植物回来啦，就是因为前面的惨痛经验。但是朵儿就说啦，这次他来雇，我就说好哦，看你有多绿手指哦。结果两个礼拜后。我的方向万寿菊居然哭了，我完全来不及要减我要喝的量啊！那朵短他就赶快要把这些植物搬到屋顶顶楼去照顾。最后，方向万寿菊还是无力回天，寿终正寝了。然后他的土居然就被朵短拿来种葱啦、哦。那再过了两个礼拜，马鞭草跟迷迭香也在苟延残喘了。啊，我的妈呀！我就赶快来把枝叶剪一剪，拿来泡茶。那这几天呢，就外面下雨，我就没机会上楼看。真的希望他们还活着啊！<笑>这个生鲜香草茶要泡哦，还真有一点小讲究，尽量是现摘现泡，香气是最好的。那我呢，会先把他们洗干净，不要搓太久哦，把土冲掉就好了。然后呢，用厨房纸巾擦干，记得动作都要轻，不要把香草植物的精油囊都给擦破、洗破喽。最后放在密封夹链袋里冰起来，要喝的时候就可以拿出来泡了。但是啦，放久了哈，香气真的会消散流失的，所以能够现摘现喝这是最好的。还有啊，建议大家哦。要泡的时候呢，尽量用玻璃或陶瓷的茶壶、茶杯来泡，那口感风味会更好。泡的时候很简单，我就只放一支小小的香草植物在里面，大概就一根手指的长度这样，然后用五百 CC 的热水去泡，这就很有香气了。如果味道想要浓一点，就再多放一支植物进去，口感香气真的就会变得很浓郁哦。夏天如果想要喝冷的，也是要先用热水把香气泡出来，自然放凉之后再拿去冰。如果要冰，要记得先把里面的香草植物捞起来，再放冰箱冰。尽量啦，哈、哦，当天喝完是最好的。如果冰起来，也尽量要在三天内喝完哦。泡生鲜香草茶的乐趣，也就像调配精油配方一样。可以好几种不同的香草植物互相搭配在一起冲泡，香气有层次，口感会更丰富呢。但是啊，也不是所有的植物都可以拿来泡茶喝哦。有一些观赏用的植物和含有毒性的植物就哔哔，不可以泡哦。那哪些香草植物是可以泡茶喝呢？我自己是这样记啦、啊，比较准。只要是可以入菜做料理的香料，都是可以拿来泡的哦。像是薰衣草、迷迭香、百里香、薄荷、罗勒、马鞭草、紫苏，好、啊，这些呢，不止可以拿来做料理，也是可以拿来泡生鲜香草茶喝的。花朵类的话呢，就有洋甘菊、茉莉、接骨木、蝶豆花、芳香万寿菊。这些香香的花也都是可以拿来喝的。那如果还是一样记不得，而且跟我一样是黑手指，没有一个植物可以在我们手底下存活的哦，那就可以到药草行来买干燥后的香草植物来泡。我呢都是到笛花街买，因为啊，整条街有好多种好香的花可以买来泡。我最爱的呢就是玫瑰、茉莉、桂花，还有薰衣草、啊这真的超级香的，你泡了喝完就会有一种凡尔赛玫瑰的华丽感。<笑>好了，我比较浮夸，但是这些干燥后的花草真的都很好闻，所以，哼哼，我就突发奇想拿来做一件事，那就是拿来做。花草浸泡油，我这个浸泡油可是很讲究喽，因为我专拿有“一体黄金”之称的橄榄油来做浸泡。因为橄榄油啊，它不但富含水溶性和脂溶性抗氧化物质，还有珍贵的橄榄多酚。这个啊，对肌肤保养有很好的滋润、修护、抗氧化的效果，是非常好的肌肤保养油哦。哎，先说哈，我这个浸泡油可没有拿来吃的哈，都是用在做滚珠瓶啊、按摩油、卸妆油、脸部精华油，还会拿来做乳液和护唇膏哈，这类肌肤保养用的。浸过花草香剂的植物油，拿来做乳液和护唇膏，完全不用加精油就非常的香，真的，大家一定要来试试看。适合拿来浸泡花草的植物油呢，尽量要选择不容易氧化的油。像芳疗品牌里常常用的浸泡用油，就是橄榄油、杏桃核仁油或是葵花油。我自己是比较少用葵花油，都是用橄榄油和杏桃核仁油居多，因为他们可以有效的把花草精华给溶出来，而且油也不容易耗掉。但是啦。自己做的浸泡油要尽快用完，毕竟我们自己在家 DIY 哈、哦、灭菌消毒的工序没有工厂来的仔细，干燥花草上呢多半也带了一点细菌在，所以不要一次做太多哦。浸泡的量尽量就是半年内可以用的完的量就可以了。浸泡油的做法很简单，但是要很有耐心。因为它是需要时间去浸泡的。我呢是会拿做果酱的漂亮玻璃瓶来做浸泡油，里面放满满的干燥花草，把橄榄油倒进去倒满，然后盖子盖紧，放在阴凉处摆着。哎，这光是这样摆着，看起来也很赏心悦目呢。我啦是三不五时想到哈，就会去把它摇一摇这样子，但是其实也可以不用摇的。我跟你们说，花、哦、真的很吸油，倒满满的油，过了两个礼拜后啊，大概有三分之一的油就被花吸收了。这个时候呢，就要来换花喽。我会用新的花再去泡一次。这时候记得哦，要拿另外一个干净的玻璃瓶才可以哦。那这里滤油呢，有一个小技巧。我自己是拿咖啡滤纸来滤油，但是真的要很有耐心，可以一边追剧一边滤，因为油要滴很久才会滤完、啊、等油呢都滤出来之后，看看大概有几沫，我就会把适量的新的花放在干净的玻璃瓶里，然后再把滤好的油倒进去。这个时候。千万不要加新的油，千万不行哦，因为这样子就会被稀释掉了。我就是要再让这些油吸第二次花草精华，所以呢，这样子大概再过两个礼拜，泡过两次的植物油就真的吸饱吸满花草精华，除了味道香香的之外，还多了植物的疗愈效果哦。我最喜欢的就是玫瑰浸泡油。因为在浸泡的过程中，真的香味很疗愈，而且我很喜欢拿它来做护唇膏。做护唇膏用到了三种植物油就会是乳油木果油、蜂辣，还有我做的玫瑰浸泡油。乳油木果油跟蜂辣本身它就没什么味道，所以这时候玫瑰浸泡油加进去，哦，那香味真正是香滚滚、滚滚香啊！每次做都觉得味道超疗愈，身心都放松了。然后呢，我一做就要做十几二十支，因为我朋友看到都会跟我抢着要呵呵，大家超爱的。所以玫瑰浸泡油呢，是我一年会做上四次的基本用油。所有的滚珠瓶按摩油我都奢华的用有玫瑰香气的基底油。你们看我是不是很会享受啊？就是要好好的宠爱自己嘛！春末夏初的时候，我会来做茉莉浸泡油，因为天气热的时候哈，我觉得用玫瑰有点太腻、太上火了，所以会在正热的时节改用清雅淡香的茉莉。哎，茉莉优雅的香气拿来做卸妆油，真的非常的舒服。我同厂加印卸妆油的配方，就是用橄榄油、芝麻油和椰子油三种植物油等比例调配而成。因为这三种植物油除了具有洁净力之外，还可以帮忙排毒。边卸妆边按摩脸，洗完之后就能够摸到肌肤水嫩 Q 弹的触感哦。到了夏末秋初的时候，我会来浸泡桂花，这真的是带着中国风的低调奢华香气呀、啊，清雅又带着淡淡的甜香，在秋老虎的时节是能够抚平身心那种莫名燥热感的。原来这就是优雅。但是这样泡单方植物浸泡油泡久了哈，就会想来点不同的，所以我会混着不同的干燥花草来浸泡，呈现不同的香气，像是玫瑰加薰衣草，或者是薰衣草加迷迭香。迷迭香的比例我就会放少一点点，因为我觉得它泡完有一种很像拿来炒菜用的香料油，所以比例我就会放少一点点。哎，我发现呢、啊，薰衣草真的很百搭，和各种植物混在一起做浸泡油，都可以让香气更丰富，而且不抢戏，增添柔柔的疗愈感。推荐大家可以来试试看哦。这些香气满意的浸泡油啊，还可以拿来做我之前在第二季第二十一集分享的顶级脸部保养油配方。百花养颜精华油的基底，这个百花养颜精华油除了做日常的脸部保养之外，我还会拿来打乳液。因为夏天我的皮肤出油量真的很大，用油保养太厚了点，所以我就会把百花养颜油拿来打乳液用。那这边我也分享一下打乳液的技巧。打乳液呢是需要水和油做调和，那就会用到乳化剂。在化妆品原料行呢，可以看到两种乳化剂，一种呢是乳化蜡，好，我买的呢是从橄榄油里提炼出来的橄榄乳化蜡，这个做出来的乳液滋润度很高，涂在身上有一层膜在肌肤上做锁水，所以我会拿来做滋润型的乳液，还有护手护足双用。另外一种呢是软磷脂乳化粉。这个是从大豆里做出来的乳化粉，它打出来的乳液就很清爽，而且制作过程也超方便。因为像乳化辣呢，还需要先隔水加热，把辣融化了才能够去打乳液。那乳化粉就不用，直接加在植物油里面搅拌均匀，再加纯露去打乳液就可以了。懒人如我，一定是挑这种最省时省力的方式啦。所以呢，这个是我在打乳液的时候，针对乳化剂我会比较讲究的地方。而甘燥花草呢，最常被拿来做香包使用啦。讲到香包啊，以前小时候做端午节的香包，里面不是都塞棉花，还有一池很像中药的药粉在里面嘛？后来才知道。古早的中国的箱包，还有欧美国家的箱包，里面是填好、填满干燥花的。哎、欸，讲到这里啊，不知道什么时候开始店家好像都没有在卖端午节箱包了耶。以前小时候到了端午节啊，每个店家都会挂出来五颜六色的可爱箱包，我们都吵得我爸妈要买一个。那到了高中啦，每年端午节前的家政课都要手缝箱包、哦你知道我们女生班呐、啊，就变成男生班的女工，你知道吗？他们的箱包作业全部都是女生班完成的。我一个人哦，最高纪录封过十二个箱包，然后就换了连续两个礼拜都有珍珠奶茶喝。<笑>但是啊，不知道从什么时候开始就没有看到路边店家在卖箱包了。没想到，就连端午箱包都成了时代的眼泪呀、啊。话说回来啊，我觉得干燥花香包的好处啊，就是味道真的很天然疗愈，但是很像很容易发霉，是不是？不知道是因为我住河边的关系还是怎样有一次呢，我朋友去法国玩回来，送了我一个普罗旺斯薰衣草的干燥香包，哦，味道真的超香超疗愈的，我就很珍惜，想说呢，就放在贴身衣物的那个抽屉去熏香好了。那我忘了啦，隔了多久的时间，我就偶然发现外面的棉布袋啊，就有着黑黑的煤点在。那想说这样丢掉又太可惜了，我就拿去龙竹灯底下照，想说用烘的热的方式把煤气给散掉。没想到这又让我发现另外一个疗愈好方法，这个干燥花香包啊，被热灯泡一照，香气全部跑出来了。整个房间都是薰衣草的香气，啊，真的很好闻，很疗愈。那我就把这个香包拆开了，然后把那个发霉的布袋我就丢了。我就拿了一个陶瓷小碗，装着这些干燥的薰衣草，继续让它在灯泡下面受热，散发香气。那剩下的花草我就用厨房纸巾包裹好，放在夹链袋里面收着，可以替换着用。这个方法呢，可以让家里面都有自然香香的味道。后来我还更搞刚，我会在这些干燥花草里面加上玫瑰盐或者是盐盐哦，因为盐巴受热会产生疏压的负离子，所以我就会这样子调着盐巴跟干燥的花草放在龙竹灯下面熏香用。如果这个时候啊，再加上几滴的精油哦。我跟你说，这真的哈、哦，不止对身心健康好，就这么一点点的疗愈仪式感，你会感觉到你的整个身体跟心灵都放松，压力真的被释放出来。所以这是我在熏香上面很讲究的地方，也就是我对熏香材料的讲究，让我每天就是很享受在这疗愈的仪式感里面。闻着这样的天然植物香气，让自己的身心都放松。其实幸福真的就是这么简单呢。对生活细节讲究一点，人生才不会将就的过。这些新鲜的香草植物和干燥花草其实都不贵。但却能在生活中增加一点点的质感小确幸。我对基底油讲究一点点，对熏香的材料讲究一点点，使用起来啊就会疗愈很多点呢、哦。有的时候啊，我们很容易在和自己有关的人事物上面得过且过，但到头来啦、啊，累的、受伤的还不都我们自己？那我们不对自己好一点，谁会对我们好呢？除了用天然精油之外，这些大自然原始植物的疗愈力也能给我们满满的正能量。我去浇花的时候啊，也会跟这些花花草草说说话，跟他们说：“你们好香，好可爱哟、哦。”那这些植物也会用香气回应我的称赞，这也是种疗愈能量的流转呢、啊。讲到这儿啊，等梅雨季过后，要来找一座山爬爬，不然啊，身体都要发霉了呢。今天的节目，我会把香草植物的运用，重点式的条列在节目叙述栏位里。欢迎大家也和我分享更多香草植物在生活里的运用，用植物香气或者讲究的美好生活。喜欢我的节目，请追踪、订阅、回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡或是珍珠奶茶，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙桃的香气杂记，我们下次聊喽。